0: Du har tymmet ind på Månekvinder, der står i stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie bruhus og Karen Siefeldt, og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er rigtig hjertelig velkommen.
1: Hej og velkommen til det her afsnit af Månekvinder. Hej Malie. Hej Karen. Det er så dejligt at sidde her. Ja, det er virkelig, virkelig dejligt at optage igen. Vi har lige optaget, vi har faktisk haft nogle lidt tætte optagelser her på det sidste, men det er jo bare dejligt,
0: fordi... Ja, vi kan godt lige optage. Ja, det er skønt. Og denne her gang, der har vi rykket studiet, mm-hmm. så vi sidder i vores øh, dejlige producers stue, mm-hmm. Katrines stue, og optager denne her gang. Og der er mega dejlig energi, så øh, det bliver et godt afsnit, det her. Det, det kan jeg mærke. Ja, det, det gør det helt sikkert. <laughs> ja. Jamen, øh,
1: traditionen tro, så lægger vi ud med en lille update fra jeres to værter. Og øh, for mit vedkommende, så øh, lige nu i stunden der er jeg er mega glad. Øh, jeg har lige holdt en kvindecirkel i går hjemme hos mig. Min anden kvindecirkel, det jeg sådan helt selv har holdt. Jeg har holdt cirkler øh, flere gange i forbindelse altså med andre, men øh, det er min anden solo-cirkel, og jeg kan bare mærke, at det at lave cirkler, det er simpelthen så meningsfuldt for mig at lave kvindecirkler og samle kvinder og også samle kvinder i mit hjem. Det er også derfor, jeg holder sessioner derhjemme og altså, har øh, kvindecirkler derhjemme. Det er faktisk ret interessant. Øh, min Chiron, som jo ellers er noget, vi ikke arbejder med, men Chiron er jo den her asteroide, der kaldes den sårede hiler. Den står i mit fjerde hus. Og øh, der øh, har jeg på et tidspunkt fået en tolkning af en anden astrolog, og Karen sidder og laver sådan en tegn til mig om, at hun får gåsehud, og det er jo et signal mm-hmm. om, at der er noget om snakken her. Men jeg har på et tidspunkt fået en tolkning af en, en anden astrolog, der fortalte mig, at med en Chiron i fjerde hus, der har man typisk en stærk evne til at skabe healing i hjemmet. Altså det her med at kunne åbne sit hjem op og gøre det til et sted, hvor der på en eller anden måde skabes healing. Og øhm, der er jo selvfølgelig helt klassisk healing, som vi kender det med, at altså kanalisere øh, energi igennem, jamen, altså lægge hænder på kroppen og på den måde stille sig til rådighed for lys. Men jeg opfatter også healing som kunne værene i form af sprog, i form af at holde rum, i form af at kunne blive set. Og det er jo også at stille sig til rådighed for, for lys. Så jeg tænker bare, at det giver virkelig god mening, at jeg føler mig kaldet til at åbne mit hjem for andre kvinder og kunne skabe noget healing den vej igennem. Så det er jeg virkelig fyldt op af. Wow. Ja.
0: Ej, så fint. Har du egentlig ikke også løven på fjerde husbas? jo. IC øh, ja. i løven? Jo. Hvad ja, og du med vi det? skal back up lidt her, så ja. øh, IC det er jo fjerde husbids, og mm-hmm. fjerde hus det handler om hjemmet, både det hjem vi selskaber, og mm-hmm. det hjem vi kommer fra, og det her med, at du vil gerne åbne dit hjem ja. for andre, øh, og f- få dem til at føle sig velkomne, og det er jo en af løvens karakteristika. Det er jo faktisk rigtigt. Ja.
1: Og det her med sådan at kunne, nu tænker jeg jo bare videre, men så det her med at være sig selv til gavn for andre, i kraft af hjemmet, ikke? at sådan mm, okay, nu er jeg mig, jeg har skabt det her sted, og det skal gerne kunne gavne nogle andre på en eller anden måde. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Makes sense. Det gør det. Ja, vi, har, øh, vi har tit de her sådan form for små åbenbaringer, når vi taler med hinanden øh, om astrologi, og det er jo så også det, øh, det her afsnit kommer til at handle om, fordi det er part 2 af, hvordan vi taler med hinanden om astrologi, eller hvordan vi bruger astrologien som sprog. Men så jeg ja, er cirkel øh, fylder bare mit hjerte rigtig meget lige nu, og Derudover så føler jeg sådan rent personligt i min egen proces, at jeg hele tiden er ved at lande mere og mere. Og som jeg har nævnt for jer før, så havde jeg en slutning slutning på 20-21, hvor jeg oplevede rigtig meget angst. Og jeg føler bare her i starten af 2022, at jeg sådan hele tiden er landet mere og mere og mere. Så det er også med sådan en en lidt lettere... Energi i hjertet, at, øhm, ja, at jeg står i tilværelsen lige nu, og det er rigtig rart. Så det er dejligt. Hvad med dig, Karen? Hvordan har Jamen,
0: du det? Jeg sidder sådan lidt herover og slapper faktisk bare lidt af. Fordi vi er jo midt i flytning, eller vi er lige flyttet faktisk. Lige sagt farvel til vores ja. gamle lejlighed og øh, flyttet over i den nye, hvor øh, vi ikke er helt færdige endnu. Og jeg har virkelig godt kunne mærke, at den her flytning har trukket tænder ud. Vi har jo øh, vi har lavet en masse selv også. Selvfølgelig ikke det hele, det kan vi slet ikke. Men vi har virkelig været meget involveret, særligt. Øh, Martin, kæmpe kredit til dig, Skat. Det. <laughs> Ej, øh, der har simpelthen bare været så meget. Så jeg kan godt mærke, at jeg skal lige... Brug lidt tid til at lande, og lige til at øh, fatte, at vi er flyttet, og også øh, nyde det, egentlig. Mm. Æm, for den del er jeg faktisk slet ikke nået til endnu. Der har været ret meget også med, nu har vi jo Atlas på halvandet år, og det er jo også bare <laughs> en ekstra ting øh, oven i hatten, når man så har flytning. Men øh, udover det, så godt, altså ting går godt, men mm. det er bare, jeg er bare lidt træt, tror ja. jeg faktisk. Ja.
1: Men det er også bare altså, så stor en ting at flytte, altså... Det, det har vi jo det. talt
0: en del om, ikke? Og det er jo ens base. Ja, lige Så. præcis. Og der er jo også, når man er, nogle kalder det særlig sensitiv, mm. jeg kan bedre lige at kalde det sensestærk, altså man er man tager mange indtryk ind, og man ligesom har svært ved at have det her filter, Æm til at sortere ting fra, der kan jeg godt mærke, at der er den ekstra horror. det har jeg også talt med flere af mine venner og veninder om, altså det her med, når man ikke har en base, det er hårdere for nogen, end det er for andre. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er sjovt ikke at have en base, men jeg kan virkelig mærke, at det er en ting, der tager meget på mig, når jeg ikke ved, at jeg har mit øh, hellige space derhjemme, som jeg bare kan komme hjem og lukke døren til, hvor der ikke hele tiden er håndværkere og alt muligt, ikke? Men øhm, det bliver godt, og jeg er mega glad for at være flyttet. Det er lige præcis, sådan, som vi gerne ville have det. Så den del er dejlig. Det er det, der sådan rører sig lige nu. Jo, og så er vi jo også lige ved at få vores første Merino-kollektion hjem hos Atlas Aura. Det her børnetøjsunivers, jeg har startet, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi har også sendt en masse solmunde og ascendantskriv ud til en masse skønne mødre, eller forældre og deres børn er det jo. Vi har jo det her, hvor man kan booke et solmunde og ascendantskriv til sit barn, og det har jeg simpelthen bare så meget energi på, og vi har fået sådan nogle dejlige tilbagemeldinger, så det er også... virkelig taknemmelig for fantastisk, yeah, det er dejligt
1: yeah. det er, og det jeg tænker også bare at det er så smukt det der med at kunne få den her indsigt i sine børn igennem astrologien ikke? fordi altså, vi har selvfølgelig et helt hoskop øhm, men solmåner og er bare så essentielle og især måne og ascendant der i de i de unge år, så jeg tænker bare også den er en stor gave at ja, kunne læse om sit barn igennem astrologiens verden.
0: Ja, lige præcis, og det er jo, jeg har jo brugt det rigtig meget til Atlas, ja. salg, altså særligt sol, måned og ascendante. Jeg har faktisk bevidst ikke kigget sådan dybere mm. ned i hans horoskop. Nogle gange har jeg ikke kunne lade være, og så har jeg også ringet til dig og spurgt om noget forskelligt. <laughs> <laughs> Æ, men jeg har faktisk bevidst, som, jeg, jeg er meget bevidst omkring det her med, at jeg ikke vil putte noget ned over yeah. på ham. Jeg vil lade ham være ham, men mm. jeg vil bruge horoskopet som et redskab til at forstå ham bedre. Yeah. Og det er det, jeg virkelig gerne vil slå et slag for. Også med Atlas Aura og de her sol, sådan og ascendant vi tilbyder, at det er ikke mm. noget, man skal putte ned over hovedet, men det er et redskab til at blive klogere på sit barn. Ja. Ligesom man jo kan blive klogere på sig selv. Jamen ja, det er jo klogere. netop
1: en måde, hvorpå at man kan rumme ja, sit barn bedre, eller forstå sit barn eller andre bedre. Altså, øh, det er jo det, astrologi, astrologien kan. Altså det, som vi i hvert fald synes, at man skal bruge den til, at det her med, om okay... Når jeg øh, kigger på andre igennem astrologiens øjne, og det er så underordnet, om det er mit barn, eller min partner, eller min veninde, så det er det ikke for at dømme dem, eller tvinge dem ned i en kasse af, at sådan her er du, men det er for at åbne op for forståelse af, Nå, okay, med de her indflydelser, så giver det jo mening, at vi nogle gange oplever verden forskelligt, eller har forskellige behov, eller... Forskellige synsvinkler stå steder. Og nu er jeg jo ikke mor, men jeg kunne forestille mig, at det virkelig også
0: er en stor værdi. Ja, men helt vildt. Som altså, Ja, helt vildt nu. Atlas, det har jeg sagt nogle gange, han, har, han er jo dobbelt tvilling. Mm. Han har solen i tvillingen, og ascendanten i tvillingen, og så han ved at måne. Og mm. der er jo det her, som du også sagde lige før, Malie, med, at vi befinder os primært i vores månetegn i de første mange år, faktisk. Ja. Nogen helt indtil de er 30. Nogen bliver aldrig helt voksen. Ja, ja, nogen, ja. nogen vil ikke månes ind i solen Nej, lige Og dermed ikke sagt, at vi giver slip på månen, det er ikke det, men vi er primært i vores månetegn, mens vi... I vores barne og yeah. ungdomsår, ikke? Så jeg er bare jeg er virkelig glad for at have den her viden omkring vedermånen, yeah. Fordi den er meget energisk. Yeah. Og kan også blive lidt hissig engang i imellem. <laughs> der er simpelthen så mange træk, der passer på det. Og yeah. det bruger jeg som sådan en, jeg skulle til at sige trøst, det er slet ikke det rigtige ord, det er ikke det, jeg vil sige. Men sådan, det er en dejlig viden at have. Yeah. Fordi jeg ved, okay, når han reagerer sådan her, så er det nogle af de her indflydelser, der er på spil. Og når han render rundt og piller i det hele, og dem så og dutter, og hvad ved jeg, så er det dobbelt tvilling, ja. Jeg der gerne vil have så meget viden som muligt. Øh, man kan have lidt svært ved at fokusere nogle gange. Ja, ja tvillingen ja. vil jo gerne vide ting i bredden.
1: Det vil den jo gerne, og ja. ikke så meget i dybden. Nej, gerne vil vide det hele, gerne vil vide alting. Mm. Ja, men så jeg sagde i hvert fald også, at øh, jeres solmåne er sådan dansk liv som en kæmpe værdi. Ja. Øhm. Nå, det er dejligt, at du siger det. Jamen det. Gør jeg uden tvivl. Så øhm, anbefaling fra, fra mig, der ikke er mor, oh <laughs> men fra mig, der interesserer mig for mig, der er snart er astrolog, om under et par måneder. Ja, det er så vildt. Du er, er færdig til sommer, jo. Jeg ja, færdig i slutningen af maj. Ja, det er ret vildt. Det er faktisk. Og jeg er lidt bagud. Du løber stadigvæk til vinter. Ja, det er okay. Du er on time for dig selv. Sådan er det. Ja, jo. Du kan, du kan ikke komme altid se noget i dit
0: eget liv. Det siger mm. du altid, og jeg synes simpelthen, det er så fint. Det er så vigtigt at huske. Ikke? Ja.
1: Ja, men. Øhm, det er den status på øh, jeres to jeg tage, yndlingsværter. Vi kan håbe, vi er yndlingsværter. Men... One can only hope. Ja, <laughs> yeah, one can only hope. Og, yeah. And we are hoping.
0: <laughs> <laughs>
1: vi, øh, vi er jo begyndt at lave, det har I måske lagt mærke til, men det her med, at vi tager øh, indgridshovedskobet for det, sæs, den sæson, vi nu engang er i her i starten af afsnittet. Så vi vil lige nu øh, om et øjeblik tage jeg igennem fiskens sæson med udgangspunkt i english fordi det er jo her, når solen går ind i fisken. Hvis vi kigger på præcis det hooskop, altså øh, det øjebliksspillede af, hvordan ser himlen ud, eller universet ud, når solen går ind i fisken, så får vi ligesom slået tonen ind for fiskens sæson, øh, som vi jo er i øh, og har været i siden øh, 18. februar. Øh, og så bagefter, så øh, vil vi gå ind og uddybe eller fortsætte en snak, vi havde tilbage i det må være, var det december tror jeg måske. Vi havde i hvert fald et afsnit, øh, der hedder, hvordan vi bruger astrologien som sprog, og øh, det bliver så part 20 i dag, hvor vi taler videre om, hvordan vi bruger astrologien til at forstå hinanden. Men øh, først indgridshovedskobet. Karen, har du ikke lyst til at starte med at fortælle os lidt om sådan fiskens en sæson.
0: Jo, for det er jo mig. Det er jo min sæson. Det er din <laughs> sæson. Ej, jeg er fisk i soletegn. Det har vi nok fået øh, på plads. Gud, ej, er du fisk? Nej, mm. jeg fisker stadig den 2. marts, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Nå, men anyway, som du lige fik sagt, Amalia, så solen gik jo ind i fiskens tegn den 18. februar. Mm. kl. 17.43, helt præcis på vores breddegrader. Det her tidspunkt, det skifter jo lidt en gang imellem, så det er egentlig ikke det, der sådan er det vigtige. Øhm, men nu, når vi går ind i en ny sæson, så skifter energien jo også, og det er altså derfor, vi er begyndt, eller det er en af grundene til, at vi er begyndt at lave de her ingrids som det hedder, altså ligesom for at slå tonen an for denne her sæson, og en sæson er jo en måned cirka i mm. hvert tegn, ikke? Så øhm, vi har fisken, i denne her sæson. Og fisken er jo det her intuitive, drømmende, lidt go with the flow, og kreativ vandtegn, som øhm, er meget følsomt og meget modtageligt øhm, og har en helt fantastisk intuition. Fisken er jo det sidste tegn i dyrekredsen, det 12. tegn. Og dermed er det også det tegn, som... Øhm, er tættest på den åndelige verden. Det ser vi i hvert fald inden for astrologien. Og jeg ved ikke, hvis I kender nogle fiskepersoner, eller I har nogle fiskedominerede personer tæt på jer, så vi måske også har lagt mærke til, at de har sådan en helt naturlig tilgang til det spirituelle og det åndelige. Uden de måske dyrker det så meget, eller taler så meget om det. Nu er jeg jo en fisk, der taler om det, men jeg kender altså også andre fiskepersoner blandt andet din mand, ja. som jo også øh, er fisk. Mm. Øh, han taler måske ikke så meget om det, men jeg har en opfattelse af, at han er, øh, har en meget naturlig tilgang til det. 100%. Som det er det mest naturlige i verden.
1: Ja, yeah. det er næsten som om, at hvis man har centrale placeringer i fisken, at man bliver sådan lidt øh, laissez-faire <laughs> omkring spiritualitet. Eller sådan, øh, nu skal jeg til at sige, at man tager det for givet, det er egentlig ikke sådan ment, men at man man har en selvfølgelighed omkring, mm. Når ja, men selvfølgelig har vi ledet før, selvfølgelig har vi et chakrasystem, selvfølgelig påvirker planeterne også, ikke? Altså, at det er bare sådan, jamen I forstår det bare på sådan en helt intuitivt plan, uden I nødvendigvis øh, dyrker det helt vildt, eller studerer det, altså det gør du jo så, men altså, generelt for fisken, så er det, øh, altså det der, det der er fællestrækket, det er den naturlighed, men hvordan, hvor meget og hvor lidt man så deciderer, dyrker det, det er, det er jo op til den enkelte, var ja, op til hvilke andre placeringer man
0: har, og den slags. Ikke? Ja. Men det kan I jo prøve at lægge lidt mærke til derude. Ja, så fiskens sæson er jo en oplagt sæson for at dyrke sin spiritualitet, mm-hmm. dykke mere ned i den, udforske den, og egentlig også til at kigge indad. I stedet for udad at fordi man skal give slip på det, der foregår ude i den virkelige verden. Det er også en læring for fisken, det her med, at jamen, der er både en ydre verden, og der er bestemt også en indre. Det behøver man ikke sige til fisken, fordi den kan nogle gange godt dominere. Altså den indre verden kan godt være den, som, jamen, som har størst indflydelse, skal ja. jeg til at sige. Ja, fordi fisken har virkelig den her evne til at øh, forsvinde helt hen i sin egen fantasiverden. Øh, og det er jo fantastisk, men man er også nødt til at kunne være til stede, så det er jo virkelig en balance ser jeg egentlig, og det er, en, det er det jeg oplever ved mig selv også, altså som fisk at der er et rigt indre liv men der er også noget ydre praktisk som skal fungere en gang imellem øhm, men altså en sæson til at kigge indad dyrke sin spiritualitet og ligesom bruge sin intuition og begynde at lægge mærke til at man har en intuition, fordi det har vi alle sammen det er bare et spørgsmål om hvorvidt vi har valgt at bruge den eller lukke ned for den det kender jeg mange, der har, inklusiv mig selv. Så det er først her, de seneste år, jeg faktisk har begyndt at åbne op for den. Den har altid været der, og jeg har altid haft, jeg har altid haft en fiskeintuition, vil jeg at ja. sige. Jeg har haft ting på fornemmelsen. Men der var på et tidspunkt, hvor jeg lukkede helt ned for den, fordi jeg jamen, nærmest var flå over det, fordi det var noget hokus pokus, og hvad ved jeg. Men altså, det her er en sæson, hvor det er oplagt at virkelig begynde at dyrke sin intuition, og lægge mærke til de små ting. I hverdagen, det behøver ikke være noget helt vildt stort. Det er tit sådan i det små, det starter. Og så har vi jo Jupiter og Neptun stående i fiskens tegn lige nu. Og Jupiter er jo vores planet for ekspansion, for udvidelse og for forståelse og for etik egentlig også. Så når Jupiter står i fiskens tegn, så understreger det virkelig også det her med, at at det er tid til at dyrke den her spiritualitet, til at dyrke det åndelige, mm. og egentlig også til at udbrede det. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. Altså til at, at flere folk skal få øjnene op for det her. Det er jo blandt andet det, vi gør med vores Månekvinder podcast mm. lige nu. Jeg kan ikke huske, hvor længe er det Jupiter, der står i et tegn. Åh, oh, ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg faktisk ikke lige huske på stående fod. Nej, det er noget, vi lige vender tilbage med. Det er en af de mere øh, kollektive planeter. Det skælder lige ved Jupiter. Ja, Jupiter, det er sådan,
1: der er en diskussion omkring, hvorvidt man betegner den som en øh, personlig planet eller en
0: kollektiv planet, fordi den ligger lige der sådan på den ene eller den... Ja, lige præcis. Pointen med det var, at altså, de kollektive planeter er i tegnende længere tid af gangen. Ikke ligesom Mars og Venus, som fiser rundt øh, og Merkur og hvad vi ellers har de yeah. personlige planeter. Ikke? Nå, anyway, så har vi også Neptun stående i fisken, og Neptun er jo fiskens hersker. Og mm. Neptun er planeten for drømme, for intuition, og i det hele taget spænder Neptun meget bredt. Den spænder fra kaos til klarhed. Så ne- når Neptun står i fiskens tegn, så vil vi altså både kunne opleve øjeblikke, hvor øh, ting er soleklart eller krystalklart. Nej, og nu bliver der bare
1: sådan helt lyst herinde, mens du siger det. Det var faktisk siger, det, er vildt. Lige da <laughs> jeg sagde, sagde det ord, der
0: kom bare en kæmpe solstråle ind wow. af vinduet. Wow! Det Ej. håber jeg, I kan mærke derude. <laughs> det var helt vildt faktisk. Ja, det var ja, det godt nok. Æm... Nå, men det er Neptun i fisken, tror jeg. Ej, men det her med, at man kan både opleve øjeblikke, hvor ting er helt øh, krystalklare, og hvor man virkelig kan se det for så nærmest skære igennem øh, tone eller hvad man skal mm-hmm. sige. Ikke? Men der kan altså også være den her toge, øh, som jo så Ja, Betegnet som kaos, ikke hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvad foregår der, hvad skal der ske, øh, hvor jeg hende i mit liv mm-hmm. endnu, måske. Og det var det, jeg prøvede at sige lige før med balancen i fiskens tegn. Det her med at altså, have en fod i den åndelige verden, men altså også have en øh, solid plantet på jorden, for at vi kan være hernede ikke. Så jeg tror godt at i denne her periode, nu Neptun står i fisken indtil jeg mener 2026. Så det er en af de kollektive planeter, hvor den står i et tegn i længere tid af gangen. Mm. Æm, og det synes jeg også, at man kan mærke, at der er enten øhm, nogen, der ser ting meget klart, eller ja. nogen, der øh, ja, er helt forvirret, mm. uden at sige for meget. Men det er sådan den energi, man kan forvente af Neptun i fisken. I
1: fiskens sæsons indgris der er der altså også et mønster, øh, der bliver dannet af sol, eris og haumea. Og det giver sådan en energi af, at nu er det tid til at give liv til ærligheden. Og det er ligesom et af kernetemerne, fordi ja, solen er jo kernen, og eris er ærligheden, og haumea er planeten for liv. Så det her med, at jeg også i den her sæson at tabt ind i, okay, hvordan er det, jeg kan ved at være mig, Vælge at give liv til det, der føles ærligt, sandt, retfærdigt ind til kernen, og som, altså, hvordan tør jeg stå i min sandhed og i min ærlighed, og der kommer også det her med, hvad hedder det? Fordi at både Eris og Haumea står i øh, to kardinale tegn henholdsvis. Altså Haumea i vægten og Eris i vædren. Æ, så det giver også lidt kardinalt øh, power til den her ellers så bevægelige fiskesæson. Så også det her med, okay, hvordan kan du øh, give liv til, altså, at du går en ærlig og øh, retfærdig sand vej her i din tilværelse. Og samtidig imens du go with the flow i ægte fiskesæsonstil. Ikke? Æ, at det kommer med ind over så har vi også en øh, konjunktion mellem Mars og Venus, og det inviterer os altså til i den her sæson at være rigtig kreative. Jeg ser egentlig også fisken i sig selv som værende et ret kreativt tegn. Øh, det er vandtegnene jo meget, ikke? Men men det her med så også måske at tage en lille stund for sig selv i løbet af fiskesæsonen og dyrke din kreativitet, og det behøver ikke at være kreativitet i gængs forstand, fordi jeg tror, at der er nogle mennesker, der godt ved, de er kreative, og så strikker de, eller tegner, eller... Øhm, altså et eller andet, det der vi i klassisk forstand anser værende kreativ, men det kan også være kreativt at bevæge sin krop, det kan være kreativt at lave mad, det kan være kreativt at dyrke sport, eller gøre tingene på en ny måde, være kreativ med dit tøj, med din make-up, altså giv dig selv et moment til at være kreativ i løbet her af sæson. Øh, det der er masser af god energi på, og så står månen altså i omfruen. Og det er jo det modsatstående tegn for fisken. Og hvor at fisken jo er meget i den åndelige, intuitive verden, så er jomfruen jo et jordtegn. Så den er konkret og giver os også øhm, altså en groundende energi, som er meget fin at have her i den her ellers så svævende og flydende fiskesæson. Så der bliver vi også lige mindet om det her med, lad os forbinde os til vores grounding praksiser, så vi ikke bare flyver helt væk op i skyerne. Tid i naturen, øh, og ligesom mærke jordforbindelsen vil også blive vigtigt under den her sæson. Øh, og på et åndeligt plan, så er jomfruen øh, det, der kaldes åndelig fødselshjælper. Så den har sådan en evne til at øh, facilitere øh, bevidsthedsskifte for andre, og når vi ligesom kigger på det på sådan en kollektiv måde, som vi jo gør her i indkrigshoroskopet, så kan man sige, at vi bliver understreget i, at der er faktisk virkelig en øhm, meget spirituel øhm, åbning, for at kunne transformere sin eget øh, synspunkt, eller indsigter, eller bevidsthed
0: her under den her fiskesæson, og det synes jeg er rigtig smukt. Ja, det er faktisk rigtig fint. Mm-hmm. beskrevet også. Det giver god mening. Og så glemte jeg lige at sige en ting i forhold til fisken, som også er ret essentiel. Egentlig fisken og jomfruen i det ja. hele taget, de udgør det, der hedder dyrekredsens hjælperakse. De er nemlig dyrekredsens to hjælpertegn, og fisken, den, den vil gerne hjælpe med, eller lad mig tage jomfruen først, jomfruen er det her tegn, der gerne vil hjælpe med noget konkret, det er mm-hmm. jo et dem den vil gerne hjælpe med noget praktisk, noget håndgribeligt, få ting til at lande på jorden, manifestere dem, som egentlig bare betyder at lande på jorden, yeah. ikke? altså håndgribeligt gøre dem, hvor fisken, det kan godt blive sådan lidt mere svævende om, jeg vil gerne hjælpe, øh, jeg vil gerne hjælpe alle med lidt af det hele, og sådan, jeg ved ikke rigtig hvad, men jeg vil bare gerne hjælpe og den her slags, ikke? Så det handler om også at finde ud af, okay, hvad er det, man gerne vil hjælpe med, og mm. finde ud af, at det er ikke alle, der behøver hjælp. Så det er også lige en vigtig pointe at have med Helt sikkert. I, denne her, øh, i denne her sæson, fordi Mars og Neptun danner også et aspekt,
1: ja. som,
0: øh, som også er et hjælperaspekt. Så øh, det er energien for denne her sæson. Vi kunne sige en masse mere i virkeligheden, ja. men øh, nu, nu må vi også komme videre. Nu må vi komme videre, men ja,
1: det er i hvert fald... Det vi øh, har på programmet for fiskens sæson, alle yeah. sammen rent
0: kollektivt. Og så skal vi til, hvordan det, vi taler med hinanden øh, på astrologisk. Mm. <laughs> ja. Og øh, det første, vi
1: vil gribe fat i, det er, at både Karen og jeg kun har en placering i ildtegn. Det er vores planet. Iris, som står i Vederen. Og vi har nævnt før Iris i Vederen, at den har jo stået der i ja, snart 100 år. Så øh, vi har altså alle sammen en ildplacering med Iris i Vederen. Øhm, men det vil altså sige, at vi har ikke særlig meget ildindflydelse i vores huskål og det er sådan, når man tyder øh, astrologisk, at pla- det er energien, der følger planeterne så øh, det her med at have planeter i tegn og i huse det er ligesom der tydningen særligt ligger og energien særligt ligger så øh, den eneste ildplacering vi har, det er Iris i vederen, og det gør altså at ildelementet i os det er noget, vi nogle gange altså, eller vi kan have rigtig svært ved at forbinde os til øh, og øh, Ildelementet står jo for at gå på mod den indre ild, den indre gnist, passion, og når man ikke har særlig meget ild, eller måske mangler det helt, det kan man sige, der er ikke nogen, der vil mangle ild helt, fordi vi har alle sammen Iris i vedernes tegn, at så kan det være meget det her med troen på sig selv. Der kan, altså, der kan mangle, At man kan mangle, øh, og det er i hvert fald noget, jeg ved for aspekt to, Den der tro på, kan jeg nu det her? Hvor at hvis man kender mennesker med mange ildplaceringer, eller centrale ildplaceringer, så vil de tit øh, kunne blive meget inspirerende for en i forhold til at vise det her, gå på mod og vise den her tro på sig selv. Og sådan gør jeg og øh, jamen, den her rigtig stærke ildenergi. Øh, og nu er det jo ikke sådan, at øh, at bare fordi at man kun for eksempel har iris stående i vederen, så kan man godt have andre ildindflydelser. For eksempel kan du have en ascendant i ildtegn, du kan have placeringer i ildhusene, eller du kan have en MC i ild. Altså, så man kan godt have andre ildindflydelser. Og for eksempel Karen, du har jo MC i løvens tegning, så du har jo en ildindflydelse, det er svært for mig at sige, øh, fra løven, men den eneste planet og dermed den eneste sådan, energi der ligger direkte i ild, det er jo, øh, hvad hedder det, eris i videre. Og jeg synes i hvert fald øh, godt, at jeg, altså den måde jeg mærker det på, det er tit det her, sådan, at jeg godt kan mangle noget at gå på mod. Altså, at jeg kan mærke det som sådan, åh, den der tro på mig selv og gå på mod, den kan godt nogle gange halve det lidt efter. Og det er sådan, jeg, jeg virkelig kan mærke, at okay, jeg har jo også kun en ild til ligesom at,
0: Sæt foot i fire måde. Mm-hmm. Mm-hmm. Jamen, samme her. Altså, mm-hmm. fuldstændig enig. Ja. Jeg kan dog ret meget mærke min løve-MC. Ja. Yeah. Øh, og MC, det er jo der, hvor vi står frem på livets scene. Altså, det er jo tiende husbæs øh, og vores øh, personlige mål. Og alt efter hvilket tegn, man så har stået mm. der på sin tiende husbæs, så vil... Æ, den måde, man står frem i verden på, bliver farvet, altså det vil blive farvet af det tegn, man har stående på sin 10. husk. Så det er altså et virkelig interessant punkt. Æ, for mig har det været meget øjnenåbne at finde ud af, at jeg faktisk havde et eller har et ildtegn der, og at det så er løven. Ja. Der var rigtig mange ting, der faldt på plads. Æ, for mig efterfølgende. Altså det jeg fandt ud af, at MC er faktisk et rigtig vigtigt punkt. Jeg har hele mit liv, tror jeg. Ø- Altid haft lyst til at stå frem. Jeg har jo også arbejdet som model og gør det stadig en gang imellem. Jeg elsker skuespil. Jeg elsker at spille en rolle. Og simpelthen stå frem på livets scene og blive set. Og nogle gange har jeg faktisk været lidt flov over det, og det er jeg stadig, fordi jeg er sådan et, vil du bare ses, og hvad er det for noget, hvorfor skal du hele tiden ses, og der har jeg sådan en indre stemme, der siger, det skal man da ikke. Så jeg prøver virkelig sådan at, at embrace det her, fordi jeg kan ja. mærke, at det er en del af mig. Altså jeg elsker at være på skydning, og jeg elsker at stå øh, på en scene, jeg elsker øh, at stå frem som mig faktisk, og det har ja. taget mig lang tid at nå hertil, og jeg øver mig stadig. Øh, men det, jeg vil sige med det, det er, at det er den her løvenergi. Det mærker jeg, løven vil gerne ses og beundres mm-hmm. for den, den er. Ikke? Altså være den her øh, forgangsmand eller eksempel på, at du kan godt stå frem som dig. Altså lidt, hvis jeg kan, så kan du også. Precis. Og det er noget af det, jeg altså, brændende ønsker med at stå frem. viser at I alle kan stå frem, stå frem som den, de er, og, øh, og hvile i det. Øh.
1: Ja, og det er jo også det, hvor vi nogle gange har nogle snakke om, altså det her med, når du kan få den her, ej, er det for meget, at jeg bare gerne vil ses? Eller altså, hvor at, når jeg jo ser det udefra, hvor jeg også sådan kan sige til dig, altså nej, fordi at der er jo også en grund til, at det kalder på dig, at du gerne vil træde frem. Der er jo en grund til, at du har en løve-MC. Altså, det, yeah. jo, det er jo fordi, du skal træde frem. Yeah. Og at der er det her personlige mål, der, der hiver i dig, at... At jeg tror også nogle gange, altså det var også lidt noget altså det der narrativ, 100%. du sidder og taler ud fra lige nu, fordi at øh, hvis jeg skal sætte det sådan helt nøgternt op, så bliver jeg sådan, jamen okay, hvis, hvis der er et menneske, der har nogle drømme om at træde frem, med, om det så var modelkarriere, eller om det var skuespil, eller om det var at være synlig på Instagram, eller om det var at whatever, hvorfor
0: skulle man så ikke gøre det? Jamen, du har helt ret. Men Hvad er argumentet for det? Her, så giver det jo så god mening. Mm. Men det er, du har ret i det her med, at det er også noget jantelov, der kommer ind over. Ja. Men helt klart også et indre narrativ om, ja. at det, det må jeg ikke, eller det er ikke. Æm, du kan ikke både være hejlpraktiker og hjælpe folk, mm. og så stadig vil stå frem. Hejlpraktikker, det er det, jeg også laver uddannet til. Æm, helse. Ja, ja. Um.
1: men også som vi talte om i sidste altså, runde af det her øh, hvordan vi taler med hinanden om astrologi eller gennem astrologien øh, med din Jupiter i mm-hmm. 10. som jo altså, står i dit 10. hus som jo er øh, MC 10. hus spids at jamen, det er okay du godt vil stå frem og stråle og du ved rigtig mange ting og du må gerne stille dig frem og stråle på rigtig mange forskellige måder og det er også bare så vigtigt en indsigt tænker jeg for dig altså i hvert fald som, som jeg kigger på dig at det er helt okay, og det er faktisk præcis, som det skal være, at du har de her
0: øhm, nu skal jeg sige, længsler. Men, mm, altså, det er lidt et længsel ja, Det er det, du MC jo, altså, for det, det er, er jo det. vores personlige mål. Det er det, vi hier efter. Åh, oh, jeg vil så gerne have det her, hvis ja. jeg er money and fame i det her tilfælde. <laughs> eller vandbærer som du jo har, Amelia mm. som, som vi kommer ind på lige om lidt. Og frihed frem for alt. Og mm. Sådan kan vi fortsætte dyrekredsen rundt. Øhm, og så en ret smuk tydning, som jeg kan huske, du fortalte mig på et tidspunkt, det her med, at vi skal, det vi egentlig skal, det er at give slip, på ja. vores øh, personlige mål, at ja. give slip på vores MC, og så faktisk bevæge os over i ascendanten, fordi ascendanten er sjælens mål. Mm. Og så er det ikke, fordi jeg skal give slip på, gerne at ville stå på en scene, eller gerne vil stå frem og anerkendes for at være mig, men det skal ikke være det, der er alt overskyggende. det må gerne være der, men mit, hvad skal man sige, sjælelig mål er et andet. Nu har jeg vægt af ascendant, øhm, så for mig er det et andet sjæleligt mål. Ja. Øhm, det er en helt anden snak, men det er bare for at sige, at det her med, at, at det er noget, man skal give slip på på et tidspunkt, eller at man skal lære måske at finde fred med det. Giver det mening, når jeg siger? Ja, og det
1: Ja, fordi det er netop det her. Jamen, så øh, stræber man efter sit MC-tegn, og hvis du har øh, MC-stenbukken, så stræber du efter at være dygtig og ambitiøs og øh, knokle for at opnå resultater. Og har du MC-fisken, så er det ofte det spirituelle, som trækker i en, og nogle gange kan det være lidt sådan... Øhm, uklart, altså nu talte vi jo også om Neptuns uklarhed før, ikke? altså hvad er det egentlig, jeg vil, altså vi kunne sætte alle tegnene ind på MC, øh, og hvis vi så lige skal blive ved dig i løven, så det her med, okay, at stræbe efter at træde frem på livets scene, og blive set, altså det handler om mig, og ikke på den måde, at det skal lyde som et stort ego-trip, men at, når jeg vil gerne træde frem og blive synlig, fordi jeg gerne vil inspirere andre mennesker, ikke? Øh, og selvfølgelig også gerne blive set, at så med din vægte, ascendant, som jo så er sjælens formål, så kommer mm. der også det her nom. Det, der egentlig trækker på et plan, Det plan, for det første, så handler det ikke bare om mig. Det handler faktisk om andre, fordi vægten er relationernes tegn. Øh, og så handler det også om det her med at kunne være porten til den indre vej, som også ligger i vægten. Altså at kunne være et menneske, der inspirerer eller hjælper andre til at gå deres egen indre vej. Og den indre vej er jo altså det her, når vi balancerer den ydre og den indre verden. Øh, som jo er det, vi laver, når vi forbinder os til vores spiritualitet. Ikke? Øh, så jeg, jeg synes bare, det er så brugbart at kende sin MC, og vide, okay, det skulle naturligt, at der er nogle af de her ting, der trækker i mig, og for eksempel for mig med Vandbær MC, at altså frihed virkelig er noget, jeg har altså, altid har haft brug for og hier efter, og jeg kan nogle gange få det sådan helt, jeg skal bare være fri fra alting, og der er ikke nogen, der skal stille nogen krav til mig, og jeg skylder ikke nogen noget, og sådan blive sådan helt ja. altså uafhængig, ja, detached. Jeg vil bare ja. fuldkommen øh, separere mig fra alting, fordi at jeg skal bare være fuldkommen fri. Øhm, og hvor at, altså, det der med at opdage, jamen, okay, fri fra, ja, det er måske ikke så interessant, hvad det, du gerne vil være fri til? Øhm, og så fik jeg faktisk nu jeg ved ikke, der er åbenbart et tema i dag om at jeg fortæller tydninger jeg har fået af andre <laughs> men jeg fik en anden tydning som er ret sjov af min øhm, MC og AC akse øh, og jeg har jo i tvilling, MC mm. vandbæren og den her akse, der er man typisk en person øh, med en vandbær MC der øh, går nogle helt andre veje end familien ellers har gjort og der sagde hun øh, hende der mig Direkte. Øhm, så typisk vil man være familiens første astrolog. Og <laughs> hvor jeg var sådan, Nå ja, okay, men det er jeg også. Øh, jeg kommer ikke fra en øh, familie, hvor der er øh, andre bag mig, der har uddannet sig inden for det spirituelle. Øh, så så det, var, det var en meget sjov, sådan, Nå ja, men selvfølgelig øh, har jeg s- s- dræbt. Strebet. Strebet. Strebet efter ikke talt. Jeg ved, hvad du efter. Mener. <laughs> Jeg har en kandidatgrad i dansk, men altså, jeg kan bare ikke finde ud af, at bøje ord. No. Men jeg har i hvert fald altid stræbet efter, tror jeg. Mm. At øh, øh, det her både med friheden, men også det der med, at jeg har kunnet mærke, at der er nogle andre veje, jeg skal gå. Øh, de her lidt uranusagtige veje. Det er jo sådan. helt tydeligt,
0: det også det med det, du laver tydeligt. nu. Ikke? Men præcis. Ja.
1: Og det er bare ret sjovt. Det er præcis. Ja. Og hvor at man så kan sige med den der vandbær MC, ja okay, øh, når jeg så har fået alt den der frihed, hvad er det så i virkeligheden, det handler om? Jamen over i min tvilling er det jo selvfølgelig at formidle og bygge bro og rende og fortælle om mine guddommelige og åndelige oplevelser til andre. Gøre fælles via ja.
0: sproget, ikke? Ja. ja.
1: Men jeg tænker også det der, det er vigtigt, at man sådan kan, øh, jeg kan i hvert fald godt mærke nogle gange, når vi snakker og altså det her med, at du har nogle gange sagt det her til mig med, jamen det er jo også din vandbær-MC, der bare gerne vil frigøre dig for alting, eller sådan, noget var sådan, nå ja, okay, det er selvfølgelig bare den indflydelse, jeg så mærker, når jeg får det der
0: sådan, jeg skal bare kotte <laughs> af sådan en tråd, ikke? Mm. Jamen, det kan jeg jo sagtens genkende, sagde hende, der har fire planeter i vandbærens tegn, så det er meget genkendeligt for mig.
1: <laughs> ja, og det der er interessant, det er jo, at okay, så jeg har en vandbær-MC, har også et en planet, to planeter af vandbæren. Jeg faktisk ikke huske det lige nu, men jeg har i hvert fald saturn i vandbæren. Men at, øh, at altså jeg har vandbær MC, og du har stærke Vandbærer-influencer på grund af, at altså, du har så mange planeter stående i det tegn. Så vi kan begge to relatere til vandbæren. Det kan godt være, at det føles lidt forskelligt inde i os, og det udtrykker sig på forskellige måder, men vi kan ligesom forstå hinanden, når vi tager bare ind i den her vandbærenergi, selvom at det ikke står på samme måde rent astrologisk. Og det synes jeg også er ret interessant, øhm og når man taler med andre sådan, hvor man kan genkende et eller andet astrologisk, men så er man så nå, men vi har faktisk ikke den samme placering eller det samme aspekt her, men så er der er et eller andet andet der gør, nå, okay,
0: det er derfor vi kan relatere. Lige præcis. Til det er også det når man taler om for eksempel the big three, altså ja. sol, måne, og ikke? Det kan godt være, at man har lad os sige, ja, fisken på sol, eller i solmåne og ascendant, så vil det jo udspille sig ligesom, på forskellige områder. Ja. Og sådan er det jo fortsat med de resterende planeter i hos gruppet, og punkterne altså, som ICMC mm-hmm. og ascendant og descendant. Så det er, også noget, det er værd at have med de her punkter også. Ikke? Det er det, der er vores pointe med det her. Ja, lige præcis. Og det, der kan vi også hente nogle vigtige informationer. Og øh, for at det ikke skal være løgn, så har jeg min progressive sol stående i vaderne, mm. som jo er et ildtegn. Og den progressive sol, eller det, når vi siger progressiv inden for astrologien, øh, så mener vi egentlig, øh, hvad kan man sige, den fremskredende, den, fremtred, den måde solen bevæger sig på, på himlen. Ja, og faktisk så er det jo, vi har
1: transitterne, som er direkte, hvordan planeterne står ude på himlen netop nu. Mm-hmm. Og så har vi jo nogle af de planeter, der bevæger sig så hurtigt, at hvis vi for eksempel skal kigge på en transitsol, så solen står jo et tegn i 30 dage, så der kan vi jo nærmest dårligt nok nå at få den indflydelse ind i vores liv. Så øh, derfor der rent teknisk, der sænker man hastigheden på de her planeter, når man skal kigge, hvad er indflydelsen netop nu. Så progressive planeter... Det er sådan matematisk defineret, hvordan de ligesom bevæger sig og tyder sig, fordi man har sænket hastigheden.
0: Giver det mening? Ja, det giver mening. Altså det er jo noget meget teknisk noget, det her. Så I behøver ikke hæfte jeg så meget ved det. Men pointen med det er, altså når vi bliver født hver især, så står solen jo i tegn. For mit vedkommende, der står solen jo i fisken i 15 grader. Fisk hver tegn har 30 grader. Så det man så gør med den progressive sol, er at sige, at solen bevæger sig 1 grad om året. Og jeg er jo snart 30, lige om lidt, så solen for mit vedkommende har jo bevæget sig ind i det næste tegn i dyrkredsen, som jo er væderen, altså dyrkredsens mm-hmm. første tegn, og der har den stået i, jamen, små 15 år. Øhm, så det er altså endnu en ildindflydelse, jeg virkelig har kunne mærke i mig. Øhm, og jeg, det gik først op for mig, jeg tror, måske for et lille halvt år siden, hvor vi talte om det, Amalie, det ja. her med progressiv sol. Øhm, at jeg fandt ud af at jamen, den står også i et ildtegn altså så det er, fordi jeg kan mere, mere eller jeg har kunne mærke den her ild altså det her med at jeg vil gerne mange ting og øh, jamen der skal lidt være fart over feltet ikke er ja, at jeg så ikke altid har hvad skal man sige gå på modet eller troen på mig selv det er så noget andet men men jeg kan i hvert fald mærke den her ildenergi, og det giver jo mening, fordi jamen, blandt andet min progressive sol, min løve og de her forskellige ting, og hersker, som vi jo talte om i ja. sidste afsnit af de her, hvordan taler vi med hinanden om astrologien. Ikke? Ja, og det er faktisk ret interessant, når vi så lige
1: taler om det her nu, at ja, du har kun eris i væderen, men du har jo faktisk ret meget ildenergi, og især i de her år, hvor din progressive sol, den står i vederens tegn, ikke? der er det virkelig understreget, du har jo også gang i mange ting, og ud over stepperne, og altså har den her, du har jo, i hvert fald som jeg ser der, en pionærenergi, ikke? og en iværksætterenergi, og det er jo vederens tegn, det er jo derfra, at du får det, tænker
0: jeg. Ja, yeah. I love that. Altså der har jeg aldrig set mig selv sådan, faktisk eller sådan tænkt det om mig selv. Men, ja, det tænker jeg om dig. Men det er jo perfekt. Jeg skal måske mere til at tænke det selv, fordi ja. det, vi kunne gøre noget dem okay, så kan jeg rent faktisk godt de her ting, altså for de her idéer ud i verden, som jeg har og som jeg så mm. brænde gerne vil mm. gøre noget ved. Ikke? Ja. En anden ting, der også er ret interessant, det sad vil jeg tale her om i pausen, er at øh, når man kigger på øh, sit horoskop, altså Mars, Venus, øh, Venus i en mands hovedsko, eller om man den måde, man identificerer sig selv på, den der repræsenterer Venus kvinden, mm. og Mars i en kvindes hovedsko, repræsenterer manden, eller den feminine, maskuline øh, energi, og i Martins hoskob han har Venus i væderen, og det vil sige han, i hvert fald ud fra astrologien søger en kvinde, der er vædder-agtig mm. og Atlas som jeg fik nævnt lige før, min lille søn har jo måne mm. og månen ud over være vores følelser øh, dybeste instinkter, reaktioner, temperament. Og det her, så fortæller månen også noget om moren. Ja, øh, og der ser han jo også mig som vederagtig. Altså det fortæller noget om relationen til moren. Så han ser mig som vederagtig. Så det er lidt sjovt, jeg har de her to drenge, som ser mig som veder.
1: Ja, og netop fordi man kan sige, okay, så lige de her år, der vil øh, din progressiv stol jo stå i vederen. Ved du egentlig, hvor længe den, øh, hvornår den bevæger sig ud? Jamen, det... Nå, men jeg kan lige tale imens du sidder og kigger, men for det, jeg bare lige tænkte med det, var, at selv når den så får bevæget sig ud og ind i det næste tegn, som jo så, så får du en lille progressiv tyresol. Øhm, men i hvert fald, det jeg vil sige med det, var, at du vil jo stadig have, din horoskop hersker Iris stående, i væderens tegn, så du vil jo altid have indflydelsen og det vi ligesom lærer, imens vi enten har progressive planeter stående i et tegn, eller transitter i et tegn, det er jo så også noget, vi kan tage med os videre, så der er jo ingen tvivl om, at den her energi, den vil du, hvis du ikke allerede har lært den rigtig godt at kende, så det er noget, du virkelig vil lære godt at kende, og også kan bruge, når din progressive sol, den rykker sig ind i tyren. Og forhåbentlig giver mig lidt mere afslappning.
0: Ja, og nydelse, <laughs> og nydelse og ro. Ja, jamen det, ja. det skal du nok så. gøre. Jeg tjekkede lige, jeg tror om små 15 år. Ja. Det passer det ikke meget godt? Jamen det ja. passer da
1: også meget godt. Så skal du ja. nyde livet der
0: fra skal 45. fra 45? Det lyder meget godt. Det lyder sgu da Ej, ikke jeg meget godt livet nu. Men der, ja. der er fart over feltet. Ja. Og jeg har jo den der, jeg vil gerne mange ting, og det er ildagtigt. Ja, og så
1: når du er 45, så flytter du på landet og oh. plukker jordbær <laughs> og... Og lave syltetøj og sådan noget. Nej, du laver måske syltetøj i forvejen, det ved jeg ikke. Who knows? Who knows?
0: Ja, who knows. Det var en underlig kommentar, fordi I know selvfølgelig. Jeg laver syltetøj engang imellem. Og det er kiggede. Martin gør det også.
1: <laughs> I et syltetøjshjem.
0: <laughs> så det kan være, at det der... virkelig er det, vi kommer til på et tidspunkt.
1: Det lyder som sådan et pandekagehus. For <laughs> han så grede, <og> det <laughs> Bare boer i et pandekagehus og laver syltetøj. I love that. Det, det er I meget okay. tyreagtigt. Mm. Altså, når du så får
0: din progressive sol ind i tyren, ja. så kommer I til at bruge i et Der kommer ting og sager. Vi skal nok melde tilbage. Vi håber podcasten stadig kører der. Det gør okay. den da. Det gør den. Det gør den. Det, gør den. det kan slet ikke gå no, den. Nå, laver bare det. Nå. Ja. har jo også en progressiv sol. Jeg, jeg har min. også en progressiv sol. Det er rigtigt.
1: Øhm, og jeg er, øhm, jeg er jo vægt. Og jeg er født i... Nu kigger jeg lige... Jeg havde lige dæmt det 22 grader vægt. Næsten 23 grader vægt. Øhm, så det vil jo sige, at da jeg er sådan en øh, 7-8 år, der går min progressive sol ind i skorpionen Og øh, der vil den så stå ja, 30 år derfra. Så øh, det er også sådan der i slutningen af 30'erne, at jeg og min progressive sol den flytter sig ind i skytten, så der regner jeg da med, at det bliver noget et festfyrbærkeri <laughs> at være til. Fordi der er ingen tvivl om, at det talte vi jo også om sidste gang, at jeg kan mærke at min så rigtig meget for Pluto, Merkur og Venus i skorpionen, og Merkur er min hoskopærsker i skorpionen. Men jeg har også altså også den her progressive sol, så jeg er jo virkelig meget skorpionsk. Og jeg elsker skorpionen, det, altså det gør jeg bare, men det giver jo nok også ret god mening, fordi jeg jo mærker den så tydeligt. Øhm, men, øh, men jeg må da også sige, at jeg har da virkelig haft nogle... Øh, altså nogle meget transformerende år her i min, altså, ja, altså helt for jeg har været barn, men bestemt også her i, altså alle mine 20'ere føler at jeg skulle have været ren og skær proces, altså, og også med det her øh, angst, jeg har oplevet så meget af, og stadig øh, arbejder med, at der ligger, altså der ligger, har virkelig ligget dyb transformation hos mig, og, jeg er stadig ikke i tvivl om, at den transformation, jeg gennemgår, og allerede har gennemgået, jo er noget, jeg kan tage mig med videre, øh, og som er vigtigt, ellers så havde det jo heller ikke været sådan, det er jo præcis, som det skal være. Og noget af det, jeg jo virkelig får fra min indflydelse og den her progressive sol i skorpionen, det er jo virkelig også en fortrolighed i at komme i dybden, og at jeg bliver måske også nogle gange lidt intens at være i relationer med, om man så vender med mig, eller man er gift med mig. Det er der i hvert fald ingen person, der er mig bekendt. Ej, nu er vi blevet lidt fjollet. Men... men øh... Lige nu der er det tvillingedelen af mig, der er helt mm. oppe at køre. Min skorpion ligger langt hen og slumrer lige nu. Nej men, men altså det jeg gerne vil sige med det, det er, at jeg får jo virkelig den her dybde, den her intensitet, og det her med, altså at jeg er tit nede i mørket for at arbejde dernede, og så kommer op ægte fuld føniks og være transformeret. Så det er jo noget, jeg mærker tydeligt ind i mig, men... Jeg tror også godt, at man kan mærke det sådan, i min måde at være på i verden, at altså, den bliver
0: skorpionsk. Du ser yeah, næsten sure. helt skramt skræmt ud nu. Yeah. <laughs> Nej jeg ved det ikke, men jeg kan virkelig bare mærke det tydeligt. Mm-hmm. Ja. Det er ikke fordi, du ikke gider småtalk. Du har jo dine tvillinger, det her, men du vil bare gerne rigtig hurtigt i dybden. Yeah. Så du gider ikke bevæge dig på overfladen, i hvert fald ikke i for lang tid af gangen. Nej, ja. rigtigt. Så skulle du i hvert fald ja, skifte det over. Jeg vil skifte over i din energi, for så er du jo fantastisk til det, mm-hmm. og vil det gerne. Men hvis du ikke vil, så ja, ja. Jeg, kan ligesom, jeg kan jo
1: trække virkelig let på min tvillingenergi
0: selvfølgelig, ja. altså
1: som dobbelt tvilling ikke? men jeg kan jo godt mærke at, at det en, altså, jeg vil gerne være tvillingeagtig, fordi det er jeg men jeg vil godt i dybden ret hurtigt sådan, ja, det, altså, det. Sådan, jeg, jeg vil det var godt... egentlig ret fint op mm. ja, det gør det faktisk ja. altså det er jo to meget forskellige indflydelser altså to meget forskellige tegn at have stærke indflydelser fra ikke? Ja, men det er jo netop det, det der også skaber balance ja. ja, det er du i virkeligheden så credit til dig Ja, til virkelig til mig, det er sgu da dejligt. <laughs> øhm, ja. Men ja. ja, jeg synes i hvert fald, at det giver rigtig god mening øh, med den her øh, progressiv sol. Og det er jo så også det, I selv... Øh, altså, hvis I bruger Live horoskop, som vi har anbefalet før, der kan I godt gå ind og kigge på, øh, altså, kigge på det, der hedder prognose, og så kan I se, hvad for tegn jeres sol står i. Men I kan jo i virkeligheden faktisk regne det i hovedet. Ja. Øhm, så hvis vi nu bare tager eksemplet med, at øh, man er født i... Lad os sige for skyld, øh, 20 grader løve. Øh, det næste tegn for løven, det er jomfruen. Hvis solen går 1 grad om året, så vil din progressive sol, når du er 10 år, være gået ind i jomfruens tegn. Og hvis du så er øh, 30 år nu, med at være født i 20 grader løve, så vil din sol nu stå progressivt i 20 grader jomfru. Så øh, det er lige regnestykket bag, hvis I lige har lyst til selv sådan at se, jamen hvor står min progressive sol lige nu? Og så det her med at være lidt nysgerrig på, okay, men hvad er det så, du kan genkende for det her tegn? Er der noget af det, som du du måske altid har mærket, men ikke har kunnet forklare, hvorfor du har været så knyttet til det her tegn? Fordi vi skal jo også huske, at nu har vi jo så tilfældigvis begge to, altså du har vædreindflydelser ud over din progressive sol, og jeg har skorpionindflydelser ud over min progressive sol, men principielt kunne jeg jo godt have ingenting stående i skorpionen, men fordi min progressive sol så står der i 30 år, jamen så får jeg
0: jo indflydelser fra den, ikke? Du nikker. Hmm. Det giver god mening, jeg sidder og filosoferede nu. Og så jeg sidder og lavede et regnestykke i mit hoved, det skal man lade være med, når man optager podcast.
1: <laughs>
0: Note to self. Og så kunne jeg også godt tænke mig at tale lidt ja. om konjunktioner, og det taler vi jo lidt om sidste gang, den tekniske del mm-hmm. i det. Øhm, det kan vi anbefale jer at lytte til, hvis I er interesseret i de her forskellige aspekter. Vi taler om de fem primære aspekttyper, mm-hmm. og øh, der er konjunktioner, en af dem. <clears throat> og det er noget, jeg har rigtig meget i mit huskål. For mm. eksempel, jeg har otte planeter ud af 14, som står i konjunktioner. Og konjunktioner, er jo de her bobler, eller små cirkler, man kan se i et huskål, hvor to planeter, to eller flere planeter er. Øhm, står sammen af indrammet, ikke? Det betyder simpelthen, at de står så tæt på hinanden. Og som tydningsmæssigt, der vil det ofte være, planeter, det er jo evner, anlæg, egenskaber, den her slags energi, følger planeter rundt i hoskobet, men der vil det typisk være et spørgsmål, hvorvidt man har åbnet op for de her konjunktioner, altså bruger man de her evner, og det kan man aldrig rigtig vide, før man man sidder og taler med personen, der har de her konjunktioner, ikke? Nu for at tage et... et personligt eksempel, det er jo altid nemmest. Jeg har en konjunktion bestående af fire. Det hedder et stellium. Stelium? Jeg kan aldrig sige det. Stelium? Stellium. Ja. ja. Scorpio. <laughs> Man kan faktisk også kalde det et kvartet, Altså ja. en
1: kvart... kvart jeg kvartets, ved ikke helt, men det er ja, bestående af fire, fire planeter, ikke?
0: Ja. Øhm, og der har jeg en, en kvartets bestående af øh, Mars og Venus, Saturn og... Måne, så det er altså mm. tre personlige planeter, og så har vi så Saturn, som er vogter. Nej, det kalder vi den inden for astrologien, og det der menes med det er jo, at Saturn er jo vores store lærermester. Mm. Det er planet for grænser, for realitet, for øh, realisme, de her forskellige ting. Men helt klart, øh, der hvor vi skal tage ansvar i horoskopet, og for mit vedkommende, der står øh, Saturn i 4 hus. Og 4 hus, det er jo hjemmet. Både det hjem, man kommer fra, men altså også det hjem, man selv skaber. Og jeg har talt lidt om det i podcasten her før, men øh, der har været rigtig mange udfordringer i mit hjem. Æ, og det har helt klart været, det har været en og er en af de største læringer i mit liv. Og jeg kan også mærke det her, hvor jeg, nu hvor jeg selv har stiftet en familie, altså hvor jeg er blevet mor, jeg har fundet Martin. Øh, det sted, hvor jeg virkelig skal tage ansvar, altså det er i mit hjem, eller det er ligesom, det er en forudsætning for, at alt andet fungerer, hvis det giver mening. Ja. Øhm, så det er noget, jeg er meget bevidst om, her i mit liv, i og med, at jeg jo også kommer fra, øh, et hjem, som forstår mig ret, som det er ikke den slags hjem, jeg har lyst til at skabe nu, mm. så det er ligesom det, jeg har lært, øh, med min Saturn i 4 hus, øh, det er blot lige et eksempel. Så har jeg, øh, Mars og Venus stående i konjunktioner. Det nævnte du jo lige før, det er faktisk et kunstneraspekt, og ja. nu er det jo ikke, fordi jeg er den næste Picasso, Nå. eller noget. <laughs> Nå. Nå, det ved jeg nok ikke. <laughs> Nej, men øhm, det betyder, altså eller det kan i hvert fald tydes som, øhm, at man har nogle kunstneriske evner, mm. og det behøver ikke betyde, at man bliver den næste store maler, eller skulptør, eller tøjdesigner eller hvad det er, men man har altså nogle kreative evner, som man med fordel kan udfolde. Og hvis man ikke gør det, det talte vi også lidt om her i sidste afsnit med konjunktionerne, en måde man kan finde ud af, på man har, eller hvorvidt man har udnyttet sine konjunktioner, eller taget dem i brug, det er at ligesom at spørge sig selv, okay, men er jeg tilfreds? Er jeg tilfreds i min hverdag? Laver jeg noget, der gør mig glad? Øhm, og hvis man ikke er det, altså hvis man har en lille smert af utilfredshed eller noget, der ligesom bare ikke spiller, men man kan ikke helt sådan sætte en finger på, hvad det er, så kan det godt være et tegn på, at man ikke har åbnet op for sine kreative evner. Den følelse havde jeg rigtig meget, da jeg gik på CBS. Mm. Jeg er jo bachelor i IB fra CBS, til de af der ikke ved det. Jeg har gået en helt anden vej tidligere øh, i forhold til det, jeg laver nu her. Øhm, der kunne jeg ligesom bare mærke, at altså studiet var fint for mig, men der var ligesom bare noget, der ikke spillede. Der havde også været rigtig mange ting i min familie, men der var ligesom også noget, altså jeg var ikke havnet på den rette hylde. Jeg, jeg udnyttede ikke alle mine min egenskaber og alle de potentialer, mm. dem havde jeg ikke taget hul på. Så jeg kan helt, klart, jeg kan helt tydeligt øh, se, hvornår jeg ligesom begynder at tage hul på denne her konjunktion. Og det er jo også i takt med, at altså, Saturn står indblandet, øh, at jeg begynder at tage ansvar fra, for, øh, for mine familierelationer, øh, selv bygget en familie og begynder at åbne op for de her ting. Øh. Og så taler hele den her konjunktion faktisk sammen med Pluto i horoskopet. Ja. Så det var det her, vi talte om sidste gang med, at der er en dobbelt hængelås på Altså det handler virkelig om, vil jeg, vil jeg åbne op for det her? Vil jeg gøre noget? Og det vil jeg jo gerne, for det er det, der gør, at jeg bliver tilfreds i ja. min hverdag. Nu er det ultra kort fortalt, det her, men det er ret spændende at kigge på konjunktioner.
1: Ja, man kan også sige, at nu det her med konjunktioner i sig selv, er jo altså korresponderer altid med Pluto i forhold til at tage et valg, så... Og nu ved jeg godt for dig, så er Pluto også, også involveret, fordi det taler over til konjunktionen eller øhm, Men hvor jeg også tænker, det er jo også et bevidsthedsskifte, øh, det her med øh, modvilje eller vilje. Fordi rigtig tit, når man kigger på Pluto og det, den har med at gøre i horoskopet, så er det jo det her med, at det er både vores frie vilje, men det er også vores modvilje. Og øh, når man, okay, hvad er nøglen så til Pluto, Jamen det er jo at beslutte sig for at gøre brug af den. Altså... Jeg har for eksempel en konjunktion med Pluto og Venus, så det er jo også en dobbelt hængelås, fordi Pluto står inde i konjunktionen. Og Pluto-Venus-konjunktionen, det er så sådan en, man kan sige, er det noget, man gerne vil åbne op for? Fordi at det, der egentlig ligger der ofte, det er den her følelse af, at øh, ikke at være god nok, fordi Venus er selvværet, og Pluto ligesom kan gå hen og lægge låg på selvværet. Men det, man selvfølgelig gerne vil åbne op for, det er jo at bruge sin Pluto bevidst. Så at vælge sit selvværd til, vælge selvkærlighed, vælge at øh, pleje sig selv, vælge at sige, okay, det kan godt være, at jeg har den her, Følelse, som i hvert fald for mig til tider kan være dominerende i forhold til ikke at være god nok og ikke føle, at jeg gør ting godt nok og altid kritiserer mig selv. Når jeg så får bevidstheden på, ja okay, men det er jo en Pluto, et Pluto-Venus-tema, Jamen, hvordan kan jeg så vælge at bruge min Pluto, åbne op for den her konjunktion, vælge at bruge konjunktionen og Pluto til faktisk at være rigtig kærlig omkring mig selv. Altså det er et bevidsthedsskifte. Fordi ja. at når man bare, eller når man nu siger bare, men altså når man er ubevidst om de især pluto-indflydelser, man har, så er så kan, så kan, det jo bare noget, der eksisterer i en, hvor det der med, det er jo også det, astrologien kan, det et sprog og det er et bevidsthedssprog. Så nøglen ligger i at få bevidsthed på det, for når vi har bevidsthed på det, så kan vi også arbejde med det. Og jeg tænker også lidt på samme måde med dig med alle de her konjunktioner hmm. i det hele taget, at jamen, når du så opdager, at gud, jeg har otte planeter, der ligger inde i konjunktioner. så har du det, man vil kalde konjuktionshoeskop, og det vil jo sige, at du har rigtig meget til gode, typisk, altså medmindre man er en, der har været hurtig på den, og bare har fået pakket dem alle sammen ud, men hey, du har rigtig meget til gode, så hvordan er det, du kan vælge at åbne op for de her konjunktioner og vælge at bruge dem? Og det er jo sikkert også derfor, at du kan mærke, at der er så mange ting, du gerne vil, fordi du har så meget, du kan pakke op, Ja, og nej, det giver de faktisk
0: rigtig god mening. Mm. Ja. Og det, du siger her med Pluto, altså Pluto er jo både vores fri vilje og vores fri modvilje, det mm. understreger jo blot altså en af de her ting, vi virkelig gerne vil have frem med podcasten her, det er at husk det handler også meget om vilje, altså yeah. vælger vi? Hvad vælger vi til, og hvad vælger vi fra? Vælger vi at åbne op for de her ting? Vælger vi at Udnytte vores potentialer, det betyder måske også, eller det betyder højst sandsynligt, at der er noget udvikling, vi skal igennem. Det er ikke dårligt, men det kan godt være, at det er ubehageligt højst sandsynligt, ja. men udvikling er altid godt.
1: Ja, okay. præcis. Og så fik vi jo talt med hinanden og om, om, om hinanden igennem astrologien. Øhm og vi synes, at det her er nogle rigtig sjove afsnit at lave. Vi vil rigtig gerne vise jer, hvordan man netop kan bruge astrologien som et sprog til at forstå hinanden og tale med hinanden. Og altså dele om sig selv igennem ja, astrologiens energi. Og det er jo et fantastisk værktøj øh, til personlig udvikling. Øh, men det var simpelthen alt vi nåede for den her gang. Øh, tusind tak fordi I lyttede med.
0: Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med, og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Brohus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder, hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lyttes ved.